0: 锵锵三人行，其实咱们这做话题节目的最知道哈，中国最多的话题啊是伪话题。嗯，你知道去年不是说年度关键字嘛、嗯，就是一个“被”字，这个大家都公认，觉得这选的好。确实，我们很多事儿都都被嘛，被被被强奸，对吧？嗯。但是今年呢，估计有一个字也是众望所归，叫个“伪”字。嗯，很多事儿啊都是伪的。嗯，这、就是伪民俗。对吧？伪君子，这这这不用说了，是吧？我这很多事就是假,假假假假假，伪学历、伪文凭什么的，全是伪伪伪。伪曹操，伪<笑>伪曹操，怎么听着像杨伟的意思？呵呵没错，伪伪伪曹操墓，至至至少是个疑云嘛，至少是个疑云嘛、嗯。现在连一个最近，哎，你们语文老师就说了一个一个话题啊，说是这个这个鲁迅大撤退了。就是新出来的这个这个这个,这个中小学中学吧，语文课本啊，好，然后过去鲁迅的好几篇文章，什么《就怀念刘和珍君》呐，什么《祝福》啊，《阿 Q 正传》呐，哎呀，都悄悄的撤走了，换上了一些其他的这个这个文章。很多人说这是一个什么符号，但是我就跟你说，好多这个话题啊，认真去调查，有个人的微博说的有意思，说我认真看了看。原来中国的这个语文教材分成什么人教版的，嗯，什么江苏出什么什么出版社，苏教版的，什么大概有几个版的？它这综合看这几个版呢，你也就只能说呀，鲁迅的这些个课文啊，呃，最多就是微软和移动，就是就是有有的是做了一些微调，有的呢。是把这个必修课、必修读本的课文选到了这个选修读本里。为什么这么说呢？你比如说，它跟这个某些课程安排有关系，就是比如说以后的课程啊，必修课的课程要。呃，过过去比如说三年，现在规定要做短了。你比如说一点二五年啊，这样让学生啊选修课的课程时间更长，所以你这个课文它跟着也要做这个压缩。嗯。所以最后很多事儿你积极去解释起来啊，就是一个挺枯燥，而且呢未必是像报纸标题上说的
1: 嗯
0: 那么一个事儿。嗯。不过仍然有人说说那。他这个鲁迅的课文从必修课文里啊调整到这个选修课本里，这个啊总也反映背后的某种意思。嗯，哎，你
1: 你你你们觉得呢？我觉得这反映背后什么意思呢？就我觉得大家不要猜太远，就应该先看谁来定这些课文的，的选都不选。这个意思顶多是他们的意思，对不对？就这些委员们的意思。二来呢，就是我们要了解啊，这个课文到底怎么回事。很多人都有个印象，觉得我们的课文应该就都是国家定的，甚至是中央领导人说鲁迅这个过时了，别别放里头，扔到一边去。不是这样。它是经过重重的步骤来选出来这些课文，而且从两千年之后，中国就开始推行这个教材多样化、多元化。嗯，嗯就是说这以前不都是课本都人民出版社吗？都人人教本嘛，那叫对,对,对。但现在早就不是这样，是大家都可以出了，但是你必须符合某些。纲领啊，精神啊，或者一个范围。那现在问题就是说，他为什么不在这个范围内？我们应该研究的是谁来决定这个范围，而不是直接去很阴谋的想，这是不是反映某个政治的趋势啊，或者什么的？我觉得不一定是这样
2: 。我觉得重要的倒还不是谁来决定这些事情，重要的是他根据什么样的考虑来改变这些课文，他会。呃，揣测他基本上会考虑，就是说、嗯，呃，现在的学生想读什么，家长希望他们的学生、嗯，学生读什么样的课文会更感兴趣，嗯，或者什么样的教材可以更好销，辅导教材，嗯、我估计这个是他们其中一个考虑。嗯、但是呢，呃，市场化。这个考虑呢，我觉得为什么知识界会把这种话题列出来，而且大家这么敏感，反映了一个我说的知识界是指呃比较传统意义上的知识界的一个忧虑。这个忧虑是很广泛的、很普遍的，就是他们觉得目前的呃整个这个文化生态是啊、呃、有点背离，简单说背离鲁迅方向。鲁迅算什么方向、嗯？鲁迅就是中国新文学的方向啊，就是批判批判现实、启蒙救国，就这么一个呃忧先天下之忧而忧这么一个方向。呃，我举两个例子，一个例子是做一些调查以后说，你知道什么文学家？嗯，在全部各种范围里，社科范围、全民范围、多年龄范围里边，鲁迅都很少上榜。嗯，远远在郭敬明、金庸他们的后面。嗯，好多那这样的东西看了，很多人就是说就会觉得这是怎么回事呢？就这个这个社会怎么会走到这样？嗯嗯嗯啊啊,啊！第二个，我记得有一次我们开学术会议，人民文学的主编就讲了一番话。人民文学的主编他说：“现在人民文学变成非常边缘化了。”嗯，就人民文学这个杂志，就是说他说他会被很多人认为你是主流的。你是官方的老套的，你是纯文学的、嗯，总之你是跟社会脱节脱节的。那这个社会又是什么呢？我做了一个概括：现在的社会非常像一百年前的社会。一百年前，当这个清末明初的时候，报业刚刚兴起，冲击了传统的士大夫文化。今天是网络兴起，网络兴起冲击了传统的印刷工业的文化。这个网络出现，我用两个字概括，叫“新媒体旧文化”。
1: 啊，就是
2: 在这个新媒体上出现的，跟以前报纸杂志很不一样。我们现在你会看到，上面是国家的新闻，钓鱼岛，下面就是谁谁谁走光，谁谁谁，这个病置啊，非常像民国初年报纸刚兴起。我找回鲁迅当初的文章，旁边就是一个没毒药的广告
0: 。你是徐老师，你你说这个我很有同感，我也是觉得啊，现在这个时代啊，是个不逻辑的时代。因为你用逻辑啊，很多事儿都不能自圆其说，好多就讲不通。你比方说啊，好比说反三俗，大家我一看，咱这个号召，我也我也我也很支持啊、嗯。但是你看，呃，我是挺喜欢听郭德纲的相声。嗯、哎，到现在为止，我也没见过哪个官方真的正式判定说郭德纲的相声是三俗，对吧？嗯、顶多是里边有这个成分，咱但但,但这且不论。我觉得就有时候不能自圆其说的地方是好反三俗。那么，如果郭德纲的相声是三俗，那这个八卦娱乐新闻是不是三俗？嗯，狗仔队是不是三俗？现在很
1: 多官员说是的
0: ，那是啊。是那么，要不哎，你你比如说，你要是资本主义，他是整个都管不了，对吧？嗯、那那就算了，他没权利管，他没权利管，那就。但你要能管呢，嗯。那你就应该都都都管。最糟糕的一种情况是什么呢？你管了不该管的，你把最糟糕的东西给放出来。嗯，这就是让我觉得很多时候不合逻辑的地方。
1: 平时现在各地弄些假古董啊，啊，对对，也假古迹啊，那不熟吗？那也跟你讲，人家现在痛心疾首的讲，这
0: 、就是个这个这个，我就就敢说这个话，中国进入了历史上另一个破坏。文物遗迹的这个高峰，当然，而以前，你比如像文革的时候的破坏，
2: 是打着一个什么名？就是破除四旧，那还是真的，而且破，而且它是不拿好处的，它是出于理想的。今天的人都是谋利的，今天是、嗯、甚至是打着保护的，所以你看，这又是一个很不逻辑的地方。保护名义
0: ，保护文化的旗号。嗯在糟践很多真正的文化
1: 。不过，我想啊，我还是想说回鲁迅这件事。儿。我们不需要扯太远，是说鲁迅代表什么意义，鲁迅撤出怎么样怎么样，这当然是大家关心的话题。但我觉得我们应该关心更结构的问题。这个更结构的问题就是说，到底谁来规定教科书应该放什么东西？就我们每次，因为其实这个总争议，我们看一下啊，这几年反复出现。这几年每次，比如说。考题出了个什么考题？教材放了什么课文？没放什么课文？大家都争议一番。那我们好像总是在等着他放了个东西进去，拿了个东西出来，然后我们去吵一吵，闹一闹。我们为什么不去讨论谁来决定这事儿？嗯。就这个教材是怎么规定的？教材根据什么逻辑来规定的？我为什么要用你的教材？因为比如说，我举一些简单的例子，有一些国家它是没有教科书的，
2: 嗯
1: ，它教科书就有教科书有教材，但学校自己弄，对对不对？完全学校自主自己编写，它只要符合某些基本的要求规定就行了，对不对？那是不需要教科书的。那为什么我们现在还要用这样的一种的制定教科书，然后全国走一套的办法呢？那虽然我们现在说有一个多元化，但这个多元化的共同部分还是相当多的嘛。嗯。那第二个问题是什么？就是说，到底我们课文放一个东西的目的在哪里？我觉得我们文化人、知识分子、啊、有时候会过度关注了一点，就是觉得鲁迅在不在里头？比如说谁在不在里头？代表的是这个学生他应该要知道某些重要的文化的知识。我们觉得他需要知识，儿童必须分、嗯、对，但是我们忽略了一点。有时候教材这个东西啊，对儿童来讲，对少年来讲，它不只是学一个重要的知识，而且是比如说语文课本，它应该是从语文教育里面获得一种很好的掌用跟掌握跟使用语文的能力。嗯如果从这个角度来看，那鲁迅是不是一定要比其他代替他的人更好呢？你懂我意思吗？嗯、对对对。就是比如说，我举一个例子啊，大家都觉得啊，托尔斯泰《战争与和平》是经典。那但是我们不能说所有中学生，包括俄罗斯都不会，所有中学生都该把它全部读完，不会。为什么？因为从也许从你学语言的角度来讲，你来看这个书。不一定帮助你很大。嗯
2: ，从呃现代国语这个文学国语国语文学的角度来说，鲁迅当然并不是最理想的教材，因为他文白交杂，他这个
1: 过度。没错
2: 。那么中学教材的主流呢，一直是三十年代开明书局中学生，就是夏勉、尊、叶圣陶、朱自清、嗯，他们奠定的这个传统。蒋森、邓颖里的秦淮河啊、背影啊，就温柔敦厚，文字又好。嗯这个到香港也一直是主流，台湾也是、啊，但是台湾一直是主流。你,你
0: ,你知道前一阵前一阵还闹过一个，就是是大概也是个什么伪话题，也是这吵吵了一阵，说是啊，把朱自清的那个背影拿掉，拿、嗯、掉，然后说理由呢是因为他爹呢违反交通规则，拿、嗯、你，枪<笑>枪<笑><笑>三人行广告之后见。过去也有中学生反映，说一怕文言文，二怕周树人，<笑>就是说他的这个呃，这但是啊，我就觉得他们这这很多人犯政治化，担心就是说我们这个社会会搞成，如果把鲁迅的课文退了啊，撤走了，那么我们社会还有鲁迅精神吗？哎，我想引用陈丹青呃，他对此说的一个话，恐怕这个跟鲁迅课文撤不撤没关系，我们这个社会难道还有鲁迅精神吗？你说，假如说是怀疑。批判呐喊，恐怕早就给连根铲除了吧、嗯。但是他对这个，我我我对他这个观点啊，我还有一分，就是鲁迅要是活到今天呢，他还未必是说什么被彻底铲除或者否定的关系，他可能啊会被异化。你看，我就拿一八零后的，就说据说啊是韩寒写的一个，我看过那个写的很很很、嗯、很逗啊，说如果鲁迅活到现在，你看他这么解构，他说。越激进的人，有时候越守旧。鲁迅活到现在，很可能不用电脑、不上网，跟人家打笔仗的时候，依然在《收获》杂志上以月经的模式发表文章，贻误战机，被人嘲笑。然后。鲁迅会被各个娱乐节目评价为最会利用社会新闻和政治为自己进行炒作的人。每当鲁迅提笔，娱乐节目都会以鲁迅大肆进行炒作来宣称，然后被称为宋祖德第二。然后这个呃，鲁迅和周迅相恋被腾讯网曝光，娱乐圈指责这是三迅的联手炒作。然后。在什么什么电视台的邀请下，鲁迅主持了自己的第一个电视节目《鲁迅有约》。人们相信这个节目能够跟凤凰卫视的鲁豫有约靠。哈<笑>哈<笑>这鲁豫出版了新相约，恰巧鲁迅也出版了新相约。鲁迅是新旧的“新”<笑>。然后呢，这个鲁迅病死，享年五十四岁，比他生活在旧时代还要少活一岁
1: 。这<笑>我也觉得是鲁迅啊。刚刚你讲到这个鲁迅精神啊，嗯，我我常常很困惑，跟陈丹青讲的一样。我比如说我去很多城市很多地方，他们那些记者，比如说听完我演讲，什么很喜欢我讲一下他们的好话，嗯，比如去了中山，他说你看我们这中山精神怎么样？嗯、去了合肥讲，像我们包工精神怎么样？但是我常常想这些有点奇怪，什么叫中山精神？比别你讲中山是个当然是很好的一个城市。但你真的那么想渴望中山精神吗？中山精神是个要革命要造反的一个精神，所以重点不在于你今天维护中山精神有多好，而在于你还出不出得了一个孙中山、嗯。而且鲁、
2: 嗯、鲁迅精神跟鲁迅没太大关系了，这是很多其他人的梦啊，把自己做不到的东西投射他他身上。毛泽东也投射过一份。毛泽东后来还专门解答过这个问题，有人问他，他要是活到五七年，他会怎么？很有名的话，毛泽东就说了两个两个可能，要么就不做声，要么就是关起来，关起来，关起来啊！
0: 但是你看到今天呢，好像这个关不关起来啊，也没人聊了。大家关心的是另一个科目，我觉得就跟那个娱乐至死那本书一样，你知道吗？就当时说贺西礼写了一本书，还有谁写了一本书？一个叫《一九八四》。还有一个美丽新世界》，结果最后说奥威尔预言的那种可能性，就类似于前苏联的那种政治高压，那种可能性不见了，反而是这个。美丽新世界。美丽新世界的可能性，娱乐至死的这种可能性，嗯，就像呃，我们有一次几个朋友聊天，其中也有周迅，我就开一个玩笑，他们在感叹说：“这个年代哪里还有鲁迅呢？”我
1: 说：“我们有周迅。”而且其实坦白讲，嗯、就是就就像你刚才讲，他不用跟这个周迅相念鲁迅，鲁迅光是徐广平的事儿，就所有娱乐媒体，包括狗宰队没抓一说，<笑>这不就完了吗？对吗对,对，我一上
2: 课上到这个时候，学生就会问我，他跟他太太妈妈住在一起。同时又有一个女学生找了一个房子，还是鲁迅给的钱，这不叫包二奶吗？没错，<笑>英文现在词典里把它翻作叫 keep mystery。对啊，包二奶翻作叫 keep mystery、啊没没。没
0: 错，我现在慢慢发现呢、啊，大众的兴趣啊，其实就有一个 who care， 就是说。谁？你比如像你说的，真有一个鲁迅，你你在这写文章，你知道吗？八十年代的时候，我们还崇拜你年轻人。到了今天这个年代啊，我就觉得你自己都觉得有点害臊吧。就是说，谁拿你当回事呢？就是不是不可以拿来来娱乐？对，没有人可以任何正经说话的一个。而且你看看
1: 鲁迅这个情况特别严重啊，他这个情况严重在于徐广平后来还要写东西。还要把他们的东西呢，结集给出版，没错，出了书。然后你想想看，要是在今天，一个文坛大师，他的这个二奶，没错，女学生给他搞档这个事儿，你说这不叫疯狂炒作？你说后来，这不叫恶果？后来政府马上，但后来
2: 政府是承认他的合法地位，稿费都是归许广平的。跟朱安、哦、没关系，但是你这是个二奶吗？你看，今天这徐老师，你你这种疗法
0: 就是今天这个时
2: 代媒体的疗法、啊啊。
0: 大家不太关心鲁迅的声音，大家比较关心鲁迅的这个钱呐、啊
1: ，到底是归了大婆了，还是归了二婆了，是吗？啊啊啊啊、然后不止如此没，关于鲁迅的八卦还有了。大家说，哎，他为什么跟他弟弟啊，他就是这、
2: 啊、样？没错,没错啊，这个是一个鲁迅之谜，对吧？就
1: 说这个兄弟都不和啊，还出来破坏回到一百
2: 年前，我们再过几年就五四了。嗯、在那个时候的时候，鲁迅是什么？是八零后。对，毛泽东、胡适都是九零后。对，所以我最近跟他们讲八零后、九零后的时候说，说我就说二三十岁不做事，一辈子做不出什么事情，别自己老把自己当小孩嗯，那个时候的八零后、九零后是大革命前的八零后、九零后，现在的八零后、九零后是革命后的八零后、九零后，区别到底在哪里呢？嗯。去广告吧，锵锵三人行，广告之后见
1: 。现在不革命。
0: 在被造爆料了，这鲁迅还有个假学历的问题
1: 。对啊，鲁迅学,学医没学完回来，然后大家平常都说什么他弃医从文，原来是个医生，他不是医生，很快就有人出来打假，就说这个鲁迅根本是个假医生，他根本没学到多少医，在那时候也不上课。那个、文学、哎、对吧？史上一直事包二奶，搞女学生，兄弟不和，假学历，没错，文学史上都说他离开北京。弟弟的老婆洗澡涉嫌涉涉嫌涉嫌涉嫌，说不定是日本
2: 女人派来破坏我们中国文化，也有啊,、哦、啊，这个这个。那么另外，文学史上一贯说他离开北京到厦门呢，<笑>是因为白色恐怖的迫害，但是现在他们在史上考出来是说是因为他在北京没法跟徐广平住在一起，只有到厦门才能跟徐广平一起住、哎。对，哎、对他在搞的妈妈妈跟<笑>跟老婆呢就留在北京、哎，但到了厦
1: 门又人事斗争了啊，跟、啊、傅、啊年他们不对劲啊！你看这鲁迅的一生，他要是活在今天，他早就完了，他早就完了。我跟你讲
2: <笑>，他他那个徐广平的关系到很后来才承认，是啊，他们同居很久了，但是进来的时候他还是介绍他的秘书。什么时候他才公开的关系呢？是徐广平怀孕了。嗯、这个故事也是非常老，搞大了肚子，了。哎，肚子怀孕了
0: 。这、啊、到现在失德败坏啊，这、啊、肯定是男逆人搞大搞大子，肯定上八卦新闻嘛，肯定上八卦新闻了、啊啊啊。跟自己的学生弄成这样子，对吧？北大清华不处理吗？对吗？對吧<笑>什么问题都不处理啊！<笑>
2: <笑>但反但但反但反过来说，如果呃中国人能够不能尊敬像鲁迅这样的一个人的话，就像英国人丢掉莎士比亚一样。那真是民族的悲哀了，嗯、没错。不过我们还引用
0: 谁说的一个话来着？说是呃，一个没有英雄的民族。啊、呃，郁达夫说的，一个没有英雄的民族是可悲的。但是一个有英雄却不知道英雄，不知道拥戴英雄的民族，那更是凄惨的
1: 。不、嗯、过在今天这个时代，我想中国是不会尊敬任何人的。嗯，今天我们的时代，特别鲁迅
2: 那个时候也一样啊。他有篇有名的文章叫《未有天才之前》。嗯，他说现在大家都在抱怨没有天才。嗯，鲁迅那个时候、嗯，他说你们不想想这个社会有没有给天才土壤啊？不是捧杀就是打杀。嗯，但鲁迅在的时候，大家都在讲没天才。你明白吗？就是每个时代其实是有限的，不过我想这其实全
1: 世界都差不多吧。比如说前阵子我看到台湾中研院现在副院长王范森写了一篇很好的文章，他讲一个东西，就为什么欧洲史上总是发现一个现象，就天才是一群一群的来。什么叫一群一群的来？就那些大天才啊，你发现他很少说那个时代没人了，就光他一个泰山压顶那么出显。不？他总是一群，而且那一群都是好朋友，要不就互相认识，要不就互相打笔仗。嗯、那么，总之是有个网络，因为这是整个时代的氛围啊。就那个时代人，比如说大家互相激励、互相竞争、互相认识，同时他需要某种的啊环境跟一个游戏规则。比如说，大家应该怎么来办儿？而且，而且这个
0: 这个天才啊，你像这个达芬奇啊，嗯、就是造出了后来的这个类似于直升飞机的雏形，解剖了人体
1: 。但是呢，人家纪、啊、路片里场，他对人类
2: 真正的贡献。